0: Bienvenidas y bienvenidos a nuestras historias. El recreo no era un momento feliz para Desiree Otz.
1: A mí no me entendían, yo no entendía a los demás y bueno... Mientras
0: el, el resto final. de los niños del colegio jugaban y se reían, ella, ahora con 37 años, se recuerda a sí misma marginada, sola, rara, diferente, triste, y sin poder encajar con el resto.
1: Era pues, una incomprendida, era pues, apartada, con mucho bullying...
0: Desiré vivió su infancia en un entorno muy cerrado, rodeada casi siempre de la misma gente, gente con la que no era capaz de conectar.
1: Mi humor era diferente para empezar. Luego no entendía muchas veces algunos chistes o algunas cosas con doble sentido que me decían o con ironías. Entonces, pues ya solo el, el hablar con la gente pues se me hacía difícil. Entonces... Había
0: algún tipo de barrera, algo que le separaba del resto y que no era capaz de explicar. Con los años, la cosa no mejoró. Todo lo contrario, incluso pasada la Típico, adolescencia.
1: Que en esa época, además, es que el bullying era muy fuerte y muy normal.
0: ¿Qué le ocurría? ¿Por qué era distinta? Es la pregunta que se hizo durante años, décadas, sin obtener respuesta.
1: Y la verdad es que fue bastante, bastante difícil. Muy difícil, sí.
0: Con el tiempo, aprendió a esquivar los golpes que le daba la vida. Y encontró algo, lo más parecido a una solución, a un parche decidió pasar desapercibida.
1: Aprendí a actuar, digamos, eh, en mi entorno de una manera y en el entorno profesional actuar de otra manera.
0: Pasaron los años mientras Desiré se resguardaba tras su máscara. En su extraña normalidad y pese a todas las previsiones en contra, consiguió encontrar una pareja, un hombre que supo quererla y cuidarla y que se convirtió en su marido. Una excepción, una casualidad.
1: Pero bueno, nos costó cinco años y, por fin, eh, llegó Patrick en el 2018.
0: Y después, efectivamente, llegó Patrick, su primer y único hijo. Siempre se dice que los niños traen un pan debajo del brazo. En este caso, Patrick llegó a la vida con algo más, una revelación, la respuesta a la pregunta que desiré se si había hecho desde aquel patio del colegio.
1: Sí, porque empecé a entender toda mi vida.
0: Fuera del radar. En este episodio, el hijo tenía la respuesta. De no comprendía el mundo, al menos no exactamente de la manera habitual. Y tampoco sabía exactamente cómo definir esa desconexión, esa interferencia que no entendía. Por eso su vida, en algunos momentos, había sido un auténtico calvario. Precisamente porque no tenía la manera de precisar lo que le ocurría. Solo percibía las consecuencias, pero no podía detectar las causas, ni claro, cómo enfrentarse a ellas. El camino de su descubrimiento nos lo sigue contando Daniel Soriazo.
2: Desiree no tiene ningún problema en reconocer que no es una mujer normal. Se sabe diferente y hace bandera de ello.
1: Y yo siempre me considero una persona rara. Y a mí no me gusta que me digan que soy normal, porque yo soy rara, soy diferente y me gusta.
2: Se describe como una mujer de gustos góticos.
1: O sea, bueno, me gusta mucho leer, sobre todo novelas, pues eh, fantasía o oscuridad tipo Stephen King. Eh, Ahora
2: es madre de un niño de 5 años y ya no viste como antes. ...pero le sigue gustando el mismo estilo.
1: La ropa en plan victoriana con corsés y todas esas cosas... ...siempre me ha encantado, los tatuajes, los pelos de colores... Lo cuenta sonriente, feliz de
2: la vida que tiene ahora... ...con su marido y su hijo Patrick, de cinco años... ...en el municipio guipuzcoano de Arrasate. Pero eso es ahora. En el pasado, desde muy pequeña, hubo momentos muy difíciles... ...en un mundo que siempre le era extraño.
1: un caos... O sea, fue un caos.
2: Desiré creció en El Gueta, un pueblo del interior de Guipúzcoa, a mediados de los 90. Recuerda su infancia como una tortura. Los compañeros del colegio no Ellos se lo ponían eran fácil.
1: Básicamente todos iguales, eran personas normales que hablaban normal y, y lo entendían todo y pues yo como al ser la diferente, pues eso rechazo, bueno, luego monólogo de insultos y eso... Ya sabes, lo típico, pues los diferentes al final siempre estamos estigmatizados.
2: Los profesores tampoco la entendían. Lejos de detectar que pudiera tener un problema, le achacaban desinterés en los Entonces, estudios.
1: Entonces igual los deberes y demás no hacía o lo dejaba porque me frustraba un montón y como no tenía esa ayuda, pues ellos decían, pues ya sabes, lo típico, pues era es una vaga y esto y me llevaba a castigos por no hacer los deberes.
2: Su entorno familiar la arropaba y protegía pero no era suficiente. Sus dos hermanas, sus padres, intentaban ayudarle,
1: sobre todo su madre. Eran cosas de niños y tampoco se podía hacer demasiado.
2: ¿Cómo hacerlo si no sabes qué le pasa a la otra persona?
1: Pues tampoco, ella no lo sabía y no podía educarme de otra manera como ahora sí si se puede saber.
2: Esa falta de explicaciones, de respuestas, ha marcado toda su vida, porque durante varios años a Desiré le tocó hacer frente a un mundo hostil, los problemas de adaptación que pueden ser habituales en la adolescencia alcanzaron un nivel mucho más preocupante. Hay cosas que
1: igual no las puedo ni contar porque son bastante fuertes. Pero bueno, pasando por eh, palizas grupales, hasta incluso algún abuso sexual también te puedo decir.
2: Pero como otras muchas víctimas de violencia. El sentimiento de vergüenza o de miedo a represalias le llevaban a quedarse en silencio.
1: Lo que suele pasar si dices algo vienen todos a por ti. Alguna vez sí que es verdad que de alguna vez que me pegaron o lo que sea, yo me iba corriendo a casa, se lo decía a mi madre y mi madre venía y hablaba con, con los que habían sido. Pero no podías hacer más, porque en esa época había cosas que no eran delito.
2: A todas estas dificultades se sumaron los problemas con los estudios. Desiree tuvo que cambiar de colegio dos veces e incluso necesitó repetir algún curso por no poder seguir el ritmo.
1: Sí que tuve también mis problemas pues, de comprensión y de, también de mantener amistades, porque eso también se nos hace bastante difícil.
2: Con mucho esfuerzo consiguió sacarse el título de ESO y con el paso de los años logró salir de aquel bullying y abusos que tanta mella le hicieron. Pero el cambio de verdad en su vida ...no llegó hasta los 20 años... ...cuando decidió años, poner me, tierra me de me por medio.
1: Y me fui a Andalucía... ...que mis padres son de allí... ...y pues me fui allí cerca de mis abuelos... ...y ya pues eso... ...independizarme, empezar a trabajar... ...y fue un cambio radical porque...
2: En teoría... ...allí podría empezar desde cero... ...dejar atrás brutal, todo lo sea, malo.
1: Podía ser un poquito más yo.
2: No lo tuvo fácil... ...era el año 2007... La crisis económica empezaba a complicar la vida de muchos españoles. Desiré tuvo que reinventarse para ganarse un sueldo y poder salir adelante.
1: Hombre, lo primero es que ya eres independiente, ¿no? que ya te tienes que buscar las castañas y ponerte a trabajar y a vivir sola. A, Aún a así, tus cosas...
2: los problemas con sus relaciones sentimentales no quedaron atrás. Se topó con personas tóxicas que se aprovechaban de ella y de su forma de ser, tan particular y diferente. Uno de aquellos hombres llegó a ser su novio.
1: Tuve relaciones diferentes, ya como adulta, que también hubo problemas ahí porque la persona con la que estaba era muy egoísta y muy posesivo. Entonces tenía también, sobre todo, ahí tenía más problemas psicológicos.
2: Era Desiré cuando, ya, seguía sintiendo, sintiendo esas limitaciones, esa desconexión. Algo, definitivamente, no iba bien. Pero, de algún modo, ya se había acostumbrado a no saber el motivo. Poco a poco fue capaz de reordenar su vida, encontrar la fórmula para encajar.
1: Sí que empecé a ser un poco más yo.
2: Sobre todo aprendió a mimetizarse.
1: Yo empecé a interiorizarlo todo tan bien que parecía que estaba bien siempre. Entonces tampoco fui a ningún especialista ni nada.
2: Trabajó en lo que pudo.
1: No, estuve de todo, o sea, desde limpiando oficinas, limpieza de restaurantes, en tiendas de souvenirs que hay un montón. Estuve en inmobiliaria, estuve cuidando niños, limpiando En casas,
2: algunos o sea, puestos encajaba que mejor que en otros. Pero descubrió cuál podía ser su verdadera vocación. El cuidado de los niños.
1: Yo con niños estoy perfecta, pues no, no me siento tan juzgada, no siento esa presión como siento con adultos.
2: Pero incluso en los momentos en los que parecía que su vida era plena, Desiree sabía que algo no estaba en su sitio.
1: Siempre que oía algo sobre alguna enfermedad mental, como yo qué sé, el, el trastorno bipolar o cosas, cualquier enfermedad rara que apareciera en algún lado, la buscaba. Buscaba en internet para ver si podía ser eso lo que tuviera, porque yo sentía que algo no era normal, que, que algo tenía diferente.
2: Llegó a investigar en las raíces de su propia familia.
1: Creo que alguna vez me pasó por la mente, pero bueno, tengo un familiar, un primo lejano que tiene más o menos mi edad y tiene autismo severo. Y claro, yo decía, así no estoy. Y a consultar
2: no, no a profesionales mío". médicos.
1: Estuve una vez en una psicóloga que sí me diagnosticó agorafobia, pero poco más.
2: Entre poco otros más. motivos, porque ella había aprendido a ocultarlo bien para no ser la rara.
1: Sin sí, más o sea, ni siquiera me diagnosticaban las depresiones que tenía, porque bueno, sabía mimetizarme bien, los Así,
2: bien. disfrazada, escondida, encontró cierta estabilidad, a partir sobre todo de conocer al que hoy en día sí, es su entonces marido. Entonces
1: sí fue todo encaminándose a lo que tiene que ser, ¿no? Como se dice, a, con trabajo, con piso, con una pareja estable y, y mejor, mucho mejor.
2: Por fin, una persona que le ayudaba, que la quería como era y que no tenía intención de hacerle ningún daño.
1: Pues acabamos de hacer 12 años desde que empezamos a salir y vamos a hacer el mes que viene 10 años de casados.
2: Desiree y su marido vivieron unos años en Andalucía, pero a ella se le hacía imposible encontrar trabajo, así que decidieron mudarse a Guipúzcoa. Ahí tendrían más posibilidades de ganarse la vida. Estando ya de vuelta en el norte, se animaron a poner en marcha el proyecto más importante de sus vidas.
1: Era muy deseado. Además, es que bueno, tuvimos problemas La llegada concebir. de un hijo
2: suele suponer una alegría difícil de describir, pero el embarazo no fue como Desiré lo había imaginado. No se parecía a lo que le habían embarazo, contado.
1: Yo no noté esa súper emoción, súper vínculo que todas tienen ¿no? con su barriguita y con eso. Yo no lo encontré, no sabía por qué, o sea, me sentía culpable.
2: Recuerda bien el día en el que el niño llegó al mundo.
1: El 11 de agosto. Se adelantó dos días.
2: Y pese a que confiaba en que las cosas mejorarían una vez que Patrick naciera, lo cierto es que sus primeros meses de vida demanda, tampoco fueron o sea, fáciles.
1: Demandaba horas, demandaba mucho eh, tomaba mucho, muchas veces el pecho. Estaba yo, entré en una depresión posparto, que lo sé ahora, y fue muy difícil. Y claro, si le añades pues, que yo no conseguía conectar con él y, y demás, pues se hacía un poco más cuesta arriba.
2: Ahí estaban otra vez los problemas para crear vínculos, para conectar incluso con su propio bebé. El tiempo fue avanzando y el niño se fue haciendo mayor. Y según crecía sus padres comprobaban que Patrick no se desarrollaba como el resto de empezar, niños de su edad. Muchas
1: veces no atendía a su nombre, que es lo primero que se suele decir en niños pequeños. Le estás llamando, le estás llamando y ni siquiera giraba muchas veces la cabeza para mirarte. O sea, pasaba de ti olímpicamente.
2: Pensaron que podría ser un problema auditivo, pero pronto vieron que había más comportamientos que no eran del todo normales.
1: A partir de los seis meses y eso que suelen empezar a pedir cosas, él no señalaba. Claro, él miraba hacia donde estaba lo que él quería y te decía, ¡ah! ¡Ah!
2: Y, y ahí fue cuando Desiré claro, lo vio claro.
1: claro Mi madre me decía, cada uno tiene su ritmo. Y yo, sí, es verdad que cada uno tiene su ritmo. Vale. Y me lo repetía mi madre 500 veces. Pero yo empecé a mirar eso de no señalar, de no hacer caso, como que no te escucha. Y dije, yo creo que puede ser que tenga autismo. Y mi madre me decía, que va. Y dice que no, que es su propio autismo. ritmo, déjalo.
0: Claro. era una posibilidad. Desiré decidió volver a tocar la puerta de los especialistas.
1: No pierdo nada por llevarla al pediatra y consultarle al pediatra si el niño tiene autismo. Así que, bueno, pues eh, fui. Patrick
0: tenía año y medio. Desiré y su marido llevaron al pequeño a San Sebastián para que le hicieran más pruebas.
1: Tuvimos que ir hasta allí. A, a que me hicieran más preguntas, a mirar el niño, qué es lo que hacía y no hacía. Y, y pues bueno, pues me hicieron un, un diagnóstico de sospecha de TEA. Porque,
0: Trastorno del espectro y, autista.
1: Y desde entonces empezaron a tratarlo en Gautena. Y claro, empecé a ver rasgos y rasgos y rasgos que dije, a ver, esto tengo yo. Esto también tengo yo. Esto muchas veces me pasa.
0: Un hijo te cambia la vida. Lo que Desiree no se esperaba es que Patrick resolviera por fin su gran enigma. Una pausa y enseguida retomamos el relato. La Organización Mundial de la Salud ha detectado que al menos uno de cada 100 niños en el mundo padece trastorno de espectro autista. Una afección relacionada con el desarrollo del cerebro que afecta a la manera en la que una persona percibe el mundo y socializa con los demás. Patrick podría ser uno de ellos y con Patrick más preguntas acecharon a su madre. Sigue con la historia Daniel Soriazo.
2: Con el nacimiento y diagnóstico de Patrick, las dudas, que siempre habían rondado por su cabeza, volvieron a resurgir con fuerza.
1: Muchas veces me pasa o sea, el tema de no poder sujetar la mirada o todas esas cosas y dije, a ver si voy a tener yo. Como también leí que muchas veces es genético y el niño era idéntico a mí.
2: Decidió ir. consultar a la psicóloga que atendía a, a su hijo.
1: Niño, le dije, oye, yo creo que puedo tener autismo también. Dice. Y me dijo, que me acuerdo perfectamente, me dijo, sí, yo algo ya te he notado. Y me quedé, ¿Y ¿por qué no me las has dicho?
2: Según los expertos en la materia, las personas que reciben el diagnóstico de autismo en la edad adulta a menudo han pasado previamente por otros diagnósticos, ya que es fácil confundir los síntomas con otros trastornos. Pero llegado a este punto, Desiré no iba a dejar pasar la oportunidad de descubrir la verdad, la Vimos suya. Hay
1: también unas entrevistas largas porque, claro, fue conmigo sobre mi vida, sobre mis dificultades y también entrevistaron a mi madre para ver cómo había sido mi infancia, porque sobre todo es en la infancia cuando se nota. Un
2: tratamiento intensivo y temprano puede significar una gran diferencia en la vida de muchos niños, pero ella no tuvo esa suerte. Y
1: fue difícil porque fueron muchas, muchas horas de hablar y de recordar. Y pues al final, pues sí, pues me dijeron, pues sí, pues tienes eh, aut eh, autismo nivel 1, lo que se conoce como Asperger.
2: Al escuchar aquello, sintió como si le hubieran quitado Era un gran peso grande, de encima, una, una puerta que le había abierto su hijo.
1: Sí, porque empecé a entender toda mi vida prácticamente, Ah, ya sé por qué me pasaba esto, por eso me pasaba lo otro, fue entender toda mi vida.
2: Porque no de haber mamá. tenido ella conocimiento de lo que le pasaba, ...su vida de pequeña no habría sí, sido manos. tan dura.
1: Yo creo que podía haber estudiado más, podía haber sacado mejor nota. Eh, o sea, pf, podía haber tenido yo creo que más futuro académico.
2: Se habría sentido más comprendida y está convencida de que su futuro habría sido otro.
1: Todo ese bullying igual no hubiera desaparecido del todo, pero igual me podía haber evitado... ...porque eso se te queda marcado para toda la vida.
2: Sabe que el pasado ya no lo va a cambiar y le duele, pero ahora se centra en ser feliz, en conocerse y descubrir... Cómo aplicar hábitos que hagan más fácil su a vida. Mi
1: marido, pues sí, pues mira, pues esto, cada cosa tiene que estar en su sitio porque si no me da ansiedad. Y ahora lo entiende y e intenta que cada cosa esté en su sitio. Y sobre todo, rutina,
2: lo se, cuenta a los cuatro vamos, vientos.
1: Yo hice hasta hasta chapitas el día del autismo. Hice unas chapitas que ponía el autismo existe. Hice un stand y me puse yo ahí en primera persona para quien quisiera entender el autismo lo que sea, explicarlo.
2: Ahora, por fin, se ha podido reconciliar con lo que ha estado sintiendo toda su vida.
1: Es un trastorno neuronal, para empezar por ahí, que no es una enfermedad. No tiene cura porque no es una enfermedad. Más bien una manera diferente de pensar y de ser. O sea, tenemos una manera diferente de ver el mundo. Es más racionales, más literales...
2: Para Desiree es importante que nadie tenga que pasar por lo mismo que ella. Y sobre todo, los niños, como su hijo Patrick.
1: Yo no quiero que mi hijo tenga la infancia que tuve yo. Entonces, pues, fue liberador por mí y por él, porque desde ya se puede trabajar con él y está avanzando mucho, por cierto.
2: El miedo de ella como madre está ahí, es inevitable. Por el momento, se esfuerza en orientar a su hijo Patrick en su día a día. Pero, como es lógico, le surgen dudas sobre cómo será su pues futuro.
1: Eso, en qué trabajará, en qué ayudas recibirá para estudiar, hasta dónde va a llegar de estudios, no porque él no quiera estudiar, sino por falta de recursos, que eso también es que influye muchísimo.
2: Desiré reclama empatía, que todos seamos más conscientes de que pequeños cambios Ayudarían a que las personas con autismo no tengan problemas, por ejemplo, en estudiar
1: en las universidades, o en hacer
2: recados, ir de compras
1: de o
2: incluso en algo tan cotidiano como sacarse el carnet de conducir.
1: La DGT, por ejemplo, sí que está poniendo facilidades para personas con dificultades de aprendizaje.
2: En definitiva, Desire pide que
0: les veamos.
1: Que tengan en cuenta que existimos y que simplemente contratar a las personas de otra manera ayudan.
0: Ahora Desiree va a aprovechar su vocación de cuidado de los niños con el objetivo de mejorar la vida de los pequeños autistas.
1: Como no hice el bachiller, pues voy a hacer un curso de acceso a grado superior de, en infantil y con idea de hacer magisterio ya eh, con especializ especializado en, en dependencias y demás en niños con diversidades.
0: Y que se puede diagnosticar a tiempo el trastorno de espectro autista.
1: Pues. Quiero ayudar a todo el que pueda. Lo mío es ayudar.
0: Los casos en el mundo se han duplicado en poco más de una década mientras las consultas se saturan porque los recursos asistenciales no aumentan en igual medida. Los expertos lo atribuyen a que se conoce más el trastorno y se hila más fino en los diagnósticos. Este ha sido un episodio más de Fuera del Radar, el podcast de periodismo narrativo que se mueve más allá de la noticia. Gracias a Daniel Soriazu por contar la historia y por la producción técnica. Soy José Ángel Esteban, gracias por escuchar. Fuera del radar es un podcast narrativo producido por los periodistas de las cabeceras regionales del Grupo Vocento. La coordinación general es de Andrea Morán Ferrés. Carlos García Fernández y Luis Gómez Cerezo han hecho la edición. La producción técnica es de Inigo Martín Fiordia. El diseño sonoro y la mezcla de Rodrigo Ortiz de Zárate y la dirección y producción ejecutiva de José Ángel Esteban.